0: Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso MT Cache, hoje o primeiro MT Cash presencial com ela, Ana Augusta. É. E aí tudo bom?
1: Muito, melhor agora. Olha tá lá. aqui.
0: puxando saco para eu pegar leve com ela. Oh, não precisa...
1: Como não puxar saco do mundo tri, né? É. Todo mundo lá vai trabalhar é dois por isso aqui.
0: É. Bom galera, ah. antes de começar o papo aqui, falar rapidinho dos patrocinadores. Então, temos a Tri Design, que está trazendo tudo da Orca para o Brasil, Baraninha, Santa Lídia, que já é parceira nossa aí desde agosto. A Wion, que acabou de entrar aqui em outubro com a gente, está aqui a garrafinha. Todos esses descontos eu vou deixar. Tem desconto no Mundo Trino, os três parceiros, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Temos também a Cafeenarme, que também é patrocinadora Daninha. E a UM, que também é patrocinadora Daninha. Então estamos gigantes. Time. Esse...
1: Time junto. Exato.
0: E todos esses cupons também estão lá no MT Desconto. Vocês podem ver no destaque do nosso Instagram uh, e também no nosso site. Maninha, vamos começar do que a gente está fazendo, do lugar que a gente está, né? Estamos aqui em Cona, estamos diretamente aqui do Havaí. O que foi quinta-feira?
1: Caiu a ficha já <risos> ou não? Turbilhão de emoções, né? A ficha, até ontem, conversando com o João, falei, é estranho, né? <risos> Quando as pessoas falam, ah, campeão mundial, não sei o quê. Mas a verdade é que esse lugar aqui, realmente, só as pessoas podem ter uma dimensão mas para ter certeza da, da energia, da magia dessa ilha, né? dos moradores, dos, dos comerciantes, desde o, o chefe maior aqui do executivo, do envolvimento e da doação né? em prol do esporte, da prova né? e do respeito e acolhimento com o atleta é, um, é algo assim realmente muito forte.
0: Aninha, você veio de... Bom, falar do seu 2022, né? Parabéns Brasil, campeã geral... É um é dia espetacular para você também, e aí você veio, com uma, veio aqui para Cona, uma lesão no meio do caminho, como é que foi todo esse teu ciclo para cá? É,
1: eu, antes de mais nada, assim, eu sempre gosto de, de falar assim, que é, vim para Cona né na verdade eu digo que me dedicando muito, uma coisa, eu, eu falo que eu não gosto muito de prova, eu gosto de treinar. E eu, eu gosto da minha rotina, eu gosto das pessoas que eu convivo, né, que são os meninos ali da Trivale, dos treinos. E eu deposito todas as minhas energias, assim, sempre em fazer o meu melhor, né. Eu não tenho essa, eu, eu digo assim, eu não tenho essa autoconfiança, essa, essa confiança mesmo de chegar e dizer, ó, oh, eu vou para uma prova pra ganhar. Eu respeito quem tem. Mas eu não tenho, por isso que eu nunca falei, por isso que eu não falo, por isso que eu nem penso, nem gasto minha energia pensando. E realmente, assim, eu acho que eu me perdi um pouco, porque o esporte para mim sempre teve uma visão muito de ressignificar a minha vida e a de quem eu pudesse. Então, depois do Ironman Brasil, né, eu também, assim, não, não achava que eu fosse capaz de fazer o que eu fiz e, e foi feito. Eu estava, digamos que no auge da minha corrida. E eu emendei um ciclo no outro, né? Terminou o Ironman Brasil, eu já me envolvi ali com o triatlo Mãe Malvada, que é a prova que eu faço, o triatlo. Esse ano teve recorde de inscrições e tal, muita gente para dar atenção. E aí comecei o ciclo pro Ironman aqui para para Kona. E realmente, assim, eu acho que, quando eu falo assim, e abrindo meu coração, eu acho que eu me descer. E eu acho que foi merecido, tá? foi meio que um castigo eu ter me lesionado, porque... Eu estava dando tiros de mil, meu técnico já tinha falado assim, Ana, você está emendando ciclo no outro, já está um pouco cansada. Então não vai fazer esses, esses tiros de mil. Fica no seu limiar. E esse negócio da gente querer dar tiro com gente mais forte para puxar aí, sem querer ficar para trás, sabe? Isso não era da, da minha essência. assim. Eu, uhum. não, eu sempre fui muito de respeitar meus, né? minhas zonas e tal. Enfim, aí me machuquei. Aí me abalou um pouco, porque na hora que eu distendi, foi dia 24 de agosto. A dor foi muito grande, porque eu senti como se fosse o estiramento hum. rasgado, né? Então, a dor foi tão grande que eu comecei a, a suar, ficar muito tonta. Aí eu comecei a chorar, a pedir para os meninos ligarem para o João. O João estava no hospital e me socorreu, né? Eu fui para o hospital, eu fiz ressonância e tal. Então, eles queriam que eu ficasse, tipo, 30 dias parada. Aí eu falei com o meu técnico, eu falei, não, eu quero ficar uns, mais ou menos uns 12 dias, por favor, porque eu sei que isso vai me abalar emocionalmente, como abala qualquer atleta, né? É, é tipo tirar doce da boca de criança. E aí, eu sei que depois desses 12 dias, a dor não passava. Então, assim, eu também optei muito de compartilhar, sabe? O meu processo de, de, de lesão até cona, porque às vezes a gente está acostumado a mostrar sempre as coisas boas, né? Só as coisas boas... E as pessoas têm que entender também que para tudo que você se propõe ou algum objetivo na vida, requer muito assim, é dedicação, é fraqueza. E nós somos seres humanos que temos que nos permitir fraquejar, né? Porque senão não seríamos humanos. E eu acho que foi uma boa estratégia, porque eu ter voltado depois dos 12 dias, mesmo com, assim, com dor, eu sabia que não ia ter... É, não era aquela dor ou a lesão que iria me levar a uma fratura, né? Então, eu não, não seria irresponsável esse ponto. Mas tinha duas opções, né? Que o meu técnico, conversando com o meu técnico, eu parava a corrida para ver o que saía no dia e tentar correr sem dor. Ou eu ia tentar ali administrar a dor. E eu falei para ele que eu preferia conhecer a dor, tá me familiarizando com ela a cada treino, tentando encontrar uma forma de, de levá-la do que não correr, porque não correr, eu acho que isso ia, eu não ia ter a força mental. Uhum. Então eu comecei aumentando o volume ali, faltando um mês para a prova, 5 quilômetros, depois foi para 10, 15, e o máximo foi quando eu cheguei aqui, faltando 10 dias, que eu fiz um de 25. Mas todos os treinos de corrida era assim, eu corria e caminhava, sabe? Porque uhum. a dor apertava, eu caminhava um pouco, alongava e voltava. E eu acho que foi, foi uma decisão assertiva, porque quando eu desci para correr aqui, já falando da prova, né? Eu já corri no primeiro pisada que eu dei no pé, eu já senti ela. Então, é, como eu também corri com o tênis que a mola tinha estourado, então começou a doer em outros locais. Eu falei, eu oh, não sei o que é está doendo mais, então vamos... vai ser resistência aqui. Qual foi a lesão? mas não foi no isquiotibial tá. e no piriforme. Tá. Agora, o do piriforme, a, ela, a recuperação foi rápida. A do isquio, eu não recuperei, né? E Sim. agora, acabei de, de acabar com ela. <risos> e Ai. a prova
0: em si, como é que foi ali? No...
1: Pois é, a, a prova... Eu... Eu botei muito isso, né? Aprendi. Não me vai descer. Então, eu agradeço muito, assim. é especial aqui na, na prova, para essa prova, três pessoas, sabe? É, eu não vinha 10 dias antes pra, pra cá, 15, quase 15 dias antes. Então, Marcelinho e Vidigal, eles tinham uhum. alugado uma casa falou mãe mãe, me chamou de mãe, mãe, vem pra cá, você pode ficar aqui com a gente. Falei, vou tentar antecipar a passagem. Eu antecipei, eles me acolheram, era quem me ajudou muito aqui, mostrar, sabe, percurso de corrida, uhum. percurso de bike. E uma terceira pessoa muito especial para mim, assim, que eu tô com uma gratidão, assim, muito grande, é José Graça. Que é aquele cara que acolhe todo mundo. E Graça me levou para fazer os 170 quilômetros aqui. E para mim foi justamente, eu terminei a prova. Aí ele, é só fazer isso que a gente treinou. falando não sou nem louca. Se eu fizer o que eu treinei aqui com você, eu não corro nem 100 metros. que <risos> <risos> a gente fez um pedal muito forte. Só que eu falei, pronto, agora eu sei até onde eu posso ir. Uhum. Então foi muito bom ter feito esse pedal. Porque foi o que eu fiz, né? Eu nadei tentando pegar uma boa esteira e saiu dentro do meu programado. O pedal, a ida, eu fiz muito o que Graça falou. Quando tiver fácil, deixe se sentir que está bem. E eu ia ali numa potência mais comedida e eu falei, a prova só vai começar para mim quando eu voltar de ravi. Uhum. Quando eu voltar de ravi, eu vou né, colocar o, o que é o, o meu pedal característico. E aí, só que na ida para Ravi, mesmo sendo muito comedida, eu, eu saí da água em 28 o eu, eu sabia que eu não estava vendo mais mulheres na minha frente, eu estava vendo mais as prós. E realmente, acho que quando eu desci da bike, acho que tinha umas três na minha frente, só que eu também não sabia uhum. se elas eram pro ou não. Mas a minha volta foi uma volta muito solitária, porque eu voltei praticamente só, depois eu não consegui mais encontrar com, com ninguém no pedal, só as provas que estavam lá na frente. E foi onde eu realmente, a minha, a minha volta foi mais forte do que a ida. Uhum. E eu acho que isso me preservou, porque eu, eu tive mais, assim, né, é, segurança. Não, eu tô bem aqui na bike, eu vou, tô confiante que eu vou correr. E aí comecei a correr, mas foi muito bom, assim, porque eu acho que mais do que aquela força física que a gente tem, é a força mental, sabe? É, de dizer assim, eu estou sentindo dor, só que a dor não é mais novidade para mim, sabe? É. Eu, eu Quando ela veio eu, eu falei, eu já estou acostumada. Então, vou abraçar ela. E a parte que eu achei muito difícil da corrida, que foi totalmente diferente do que as pessoas falavam, que era no Energy Lab e na volta, foi a ida. Porque eu achei os postos de atrações muito longe. E eu botei na minha cabeça que nesses 42 km eu não poderia descer para correr pensando que eu tenho 42 para correr. Eu fiquei colocando pequenas metas. É. A minha meta era sempre correr até o próximo posto e no próximo posto eu me hidratava. Eu digo, agora, a próxima meta é o próximo posto. Só que aqui dentro foi ok, mas quando eu cheguei para ir na Cuiquei para o delev, esse posto estava muito distante. <risos> eu falei: "Meu Deus, não chega nesse Leve, esses postos são só dois km e meio". Aí eu, lá o de que é onde o sapato vai apertando. Mas eu, sabe, eu lutei muito para não caminhar. Só caminhava em todos os postos, que eu estava vendo até os profissionais caminhando, quem sou eu para não caminhar. Caminhava, me hidratava muito, é, muito feliz. Eu vinha até as pessoas. Eu se, sempre gosto de correr incentivando as pessoas, mas aqui eu fui muito mais incentivada, porque como eu vinha com muita dor, eu ia muito focada. Né? Eu corri muito concentrada. E foi assim, né? Eu, a volta faltava força, mas. Não me falta fé, eu digo assim que a gente precisa ter algo na vida que é algo que o nosso grande ídolo nos ensinou que é Senna, né, seja você de qual classe social for, qualquer status que você tenha na vida, condição, todos nós temos que ter muita força e coragem, mas acima de tudo a gente tem que ter muita fé, porque quando falta força, eu não tenho dúvida nenhuma que é a fé que te faz ir. E foi isso, eu corri também com Nossa Senhora Aparecida, não quero deixar de falar, pedindo a todo momento intercessão, como se fosse uma mãe ali <risos> me ajudando, como eu corri com ela no Aeroman Brasil, é, é algo meu, muito particular, e, e quando a gente sai, acho que você, você bem sabe disso, que a gente sai daqui, as pessoas, quem não conhece, a gente sai daqui do centrinho assim, onde está concentrada aqui a torcida, no quilômetro... 10 para 12, que a gente entra na Queen Kuei. então você não encontra mais praticamente ninguém, é muito soli é uma, nice. são praticamente 30 quilômetros muito solitários, né? Muito solitários, porque os 12 quilômetros que a gente tem na saída aqui é com todo mundo lhe incentivando e tal. E na volta, quando eu saí na volta, eu não, não tinha certeza nenhuma de que eu estava... Sendo a, a, a campeã da é. categoria né? e nem entrei cinco primeiros gerais, porque nessa ida para lá ficou um troca-troca, é. algumas me passaram, eu passei outras e eu não sei que qual o número que era da minha categoria, porque eu não me atentei antes para procurar até que número era a categoria 35, 39, eu nem sabia onde é que via isso, é. também nem fui atrás disso. Então, eu não sabia se quem me passou era da categoria, não era, só que eu lembro que quando eu tenho um vídeo que eu tô descendo, a Palane, que é faltando os dois quilômetros, aí Graça fala, você é campeã mundial, não sei o quê. Sei o quê. Eu, eu sou a campeã mundial? Aí ele fala, ah, você é a campeã mundial. eu falei, meu Deus, o que é está que acontecendo comigo? Então, é um negócio assim, muito forte, sabe, assim, é, é de não acreditar, porque... Sei lá, eu acho que quando você trabalha, tá perto de pessoas que são desse meio, que se chegam tão longe assim, é mais fácil. Mas pra quem vem assim muito lá do, do baixo, assim, é, é muito difícil, sabe? <risos> Porque se você pergunta pra João, que tá aqui do lado, se ele acredita, ele também não acredita. <risos> é muito. E às vezes não é querendo ser humilde, não é querendo ser boazinha é a verdade, é. desde quando eu comecei a nunca imaginei ganhar um Brasil aeromento, Que nunca imaginei Cona, meu técnico falava, ah, Cona vai tremer, na véspera da prova ele mandou uma mensagem, eu quero que esteja o pior calor do mundo, eu quero que esteja o maior vento do mundo, eu quero que, eu falei, você quer me matar? Ele, não, é porque você é isso, você treina nisso, você precisa acreditar, eu falei, não, não quero isso não, Você precisa desejar isso não, mas assim, eu fico feliz com tudo que está acontecendo, mas eu não quero é, que isso mude nada assim, sabe? Não quero perder minha essência, não quero ver o esporte de outra forma. Uhum. É, eu acho que o esporte é assim, a gente não tem só que pregar que o esporte é inclusão, é ressignificar vidas, é mudar a vida de profissionais e tal. A gente tem que, além de pregar, a gente tem que fazer. E eu vejo que muito no Brasil tem uma cultura da gente desmerecer muito uhum. as conquistas alheias a gente não valorizar aquelas pessoas que estão ali nos representando, né? como tem muitos profissionais que não são valorizados, é. como tem muitos amadores que se dedicam, se esforçam. Eu digo a vocês assim, eu me sinto uma privilegiada porque por ter me formado, ter uma condição social melhor, de investir mais em uma fisioterapia, em suplementação, etc e tal, mas eu treino com pessoas que não têm 10% do que eu tenho. E fazem muito melhor do que eu. E a gente precisa dar oportunidade a essas pessoas. Então, foi quando, na véspera da prova aqui, estava João e outro casal de amigo que meu tênis estourou. que se você pegar meu tênis aí, eu até mostro a situação que está. Eu falei, quem sou eu para me estressar com isso? Vou gastar minha energia mental na véspera de prova, porque eu tô com o tênis malado Porque os meninos lá, treinam com tênis, desculpa a expressão, fuleira mesmo, tênis pebinha dos peba. E os meninos correm muito, eu também vou correr, seja que situação tá Se o tênis descolar o saldoado, eu vou correr descalço. Mas eu não vou me estressar assim com isso, sabe? É bom correr com, tre com tênis o melhor possível, claro, lhe dá um conforto, articulação, tudo, mas se não tem, faz com que tem. E eu vim com um propósito muito grande aqui para essa prova, que era comemorar a conquista de chegar aqui. Entende? Então, tem algo que eu digo assim, que tudo que você fala assim, né, e você é, se propõe, é, você tem que falar, você tem que desejar, mas eu acho que você não pode subestimar. Eu treino no calor, eu treino no sertão, mas eu não acho que eu tenho que chegar antes de uma prova e dizer que eu, ah, conda pra mim vai ser fichinha. Eu já sou acostumada com isso, eu não posso ter essa prepotência, hum. eu não posso desafiar o que ainda não aconteceu, sabe? É, eu acho que a gente precisa realmente, assim, é, eu acho que não, respeito outras pessoas que pensam, chegam e dizem, eu vou pra ganhar. Poxa, eu queria ter você eu, eu acho que isso só, só ganha quando você cruza a linha de chegada até lá. É. Tanta coisa pode acontecer. E eu acho que é isso, às vezes, onde entra muitas tristezas em atletas, frustrações. Porque se não tivesse dado certo para mim, eu, eu tenho certeza que... Felicidade é um estado de espírito. O meu estado de espírito seria do mesmo jeito. Na verdade, ser campeã mundial tá me deixando até um pouco assustada mais, sabe? Eu não tô conseguindo Eu fico ainda um pouco com medo, assim. De, sei lá, tá acontecendo tanta coisa, tantas mensagens, tanta... Tanta gente falando assim comigo que eu nunca imaginei na vida. Juninho, em não mandou uma mensagem para mim. Falei, <risos> Juninho, não acredito, não acredito. Eu falei, ai, que legal, né? Aí, eu tô assim ainda, mais. E, é isso.
0: E você falou que não era o Brasil, você vai descer um pouco, né, depois da depois... vitória.
1: Depois.
0: Como é que não, como não repetir isso agora, que não foi?
1: Eu acho que o que não é bênção é lição. Então, eu acho que eu tive uma grande lição, né? É, de passar assim, sabe? De dizer, ó, oh, você tá topadona, agora você tá mortona. Então, <risos> vá subir cada degrau novamente e... Não esqueça de ter humildade. Botar seus pezinhos no chão. Porque por mais que a gente ache que a gente tem o controle de tudo, nós somos muito significantes. De uma hora para outra, tudo pode mudar. É, Jean Froden, um cara maravilhoso que estava aqui torcendo todo mundo. Estava treinando e performando para vir para cá, mas... Né? Bom, uma nada. lesão tirou. Então, eu acho que é isso, sabe? É, não que a gente também... Eu acho que é mais difícil de acontecer quando a gente toma certas precauções. Não que não aconteça, pode acontecer com qualquer pessoa, tanto certo é errado. Eu acho que no meu caso foi irresponsabilidade minha, foi vaidade, foi querer realmente ir na, na onda dos outros, sabe? E foi isso que aconteceu mesmo. Eu também tenho que reconhecer minhas culpas, minhas falhas. Mas, coloquei a cabeça no lugar, né, Chegamos
0: e a gente está gravando aqui de manhã. É no dia que vai ter a premiação. Como é que vai ser lá? Chamar seu nome lá, pegar a buquinha?
1: Então, hoje eu é eu sou uma pessoa que eu sou muito besta mesmo. Assim, para <risos> se emocionar, eu tava só lendo as mensagens que eu falei. Deixa eu ver o que as pessoas escreveram no meu Instagram que eu não tô conseguindo assim ler tudo. mas eu fico triste de não poder ler todas as mensagens, não dar conta de ler todas as mensagens, porque eu sei que cada mensagem daquela me renova muito minhas forças. E eu lendo e assim só chorava. Eu falei assim, hoje eu, eu falei para João de manhã, falei, meu Deus, na hora que chamarem meu nome para eu receber aquilo, eu preciso, pelo menos, fingir postura. <risos> porque eu já passei muito mica esses dias aqui, esse negócio de não saber falar inglês, vou tomar vergonha, vou aprender a falar inglês quando eu falo isso. Mas sei lá, eu acho que vai ser difícil segurar a emoção, porque é forte, né, assim, é mais forte ainda por tudo que eu passei, sabe, porque é, todo mundo tem suas glórias, suas dores e por trás de cada linha de chegada a gente não tem que desmerecer ninguém que cruza uma linha de chegada dessa, independente de tempo, porque assim, é, é a pessoa ser muito resiliente e ela abdicou de muita coisa para estar aqui. Não importa sabe quem, qual, todos nós passamos por abdicações para estar aqui. Não existe não passar por abdicação para estar aqui. E assim, eu faço muito um, 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 como se fosse uma resposta assim, porque eu carrego também muitas culpas, sabe? Culpa se eu não estou negligenciando como mãe. Culpa se, se meus filhos realmente vão ter orgulho da mãe, tá? foi é,
0: <risos>
1: eu, esse último ciclo assim conta aqui foi era tipo tropa de elite tá pede para desistir pede para desistir a gente fiquei muito sem apoio assim de das crianças de noite às vezes eu não tinha tinha que trabalhar hoje de manhã eu recebi uma mensagem ei último prazo amanhã para defesa eu falei hoje é minha premiação mas tudo bem eu vou terminar essa defesa prévia e eu ia treinar de noite assim tinha pedal, digamos, duas horas e meia, três horas. Eu fazia, tipo, umas caminhas no carro, sabe? Eu colocava os bichinhos lá, totalmente sem conforto nenhum. Em uma das cenas, né, João? Clarinha botou o rostinho pra fora do carro e... Mamãe, para bike, para bike, faz meu gagal. É. Aí eu, Pô, eu tô sacrificando meus filhos pra tá... Pra tá cumprindo uma planilha, sabe? Uhum. E às vezes a gente se sente culpada mesmo... Sabendo que pode ser que eles também sintam muito orgulho, né? A Clarinha mandou uma mensagem muito feliz pra mim. Mamãe, você é muito forte, você foi campeã, não sei o quê. Mas não é só para eles terem orgulho uhum. da mãe por ser campeã. Eu quero que eles tenham orgulho é pela força ali do dia a dia, sabe? A gente não pode se apegar a título. Até porque o título passa muito rápido, né? A vitória do em Brasil foi muito rápida. Isso passa muito rápido é muito efêmero, é igual tristeza, dor. Quando eu estou sentindo muita dor, passando por algum problema muito pessoal, falei, vai passar, tudo passa, né? Assim como nossas grandes conquistas. Mas é isso, eu acho que são li... que não é bênção é lição.
0: Boa, gosto, gostei dessa frase. E ontem eu estava na, na coletiva de imprensa é dos atletas profissionais. O Sebastião Quem ele estava lá e o Gustavo Vida, campeão lá. E o Willian citou uma frase do próprio Sebastian Killer que ele, ele, ele chegou na, na, na coletiva todo trajado, né? com, com os negócios com de, campeão, de campeão tudo, aí ele falou, eu estou assim porque o Seb me ensinou que eu vou ter muito mais derrotas do que vitórias como atleta profissional, então para eu aproveitar minhas vitórias melhor, e estou aqui, estou trajado, vou ficar com rápido, inteiro, né? porque daqui a pouco tem outra prova e já mudou de novo, eu já não sou mais o campeão dessa prova, que eu, a próxima prova que eu vou competir, então, é, é um ensinamento válido, é, assim. Eu
1: nunca vi alguém ser campeão há de eterno, né? É. Provas e provas. Inclusive, assim, é um agradecimento para mulheres que abriram caminhos, né? a gente chegar até aqui. Hum. Né? As que sempre me inspiraram muito, Cissa Carvalho, Luciana Haddad, né? E a própria lenda do teatro, que, né, que ela ganhou aqui como profissional várias vezes, né? A Ai, meu Deus. Brasileira? Sim, Fernanda Kella. Ela foi pódio várias vezes. Então, pódio várias vezes. Então, Fernanda não era muito a minha geração, mas a gente tem toda aquela admiração Sim. e respeito. E elas tiveram os momentos né dela, hum. vieram, abriram caminhos para gente. Ainda estão fazendo triatlo e fazem, vão voltar outras vezes, mas assim, vieram muito antes né e abriram caminhos. E quando eu acredito que aquelas pessoas que passam para abrir caminhos, elas são bem cortadas, né? Uhum. Todo mundo que abre caminho se fere muito uhum. e abriu para gente, né? Mostrou que é possível, estendeu a mão é, e muito isso que eu quero deixar uma, mens uma mensagem também assim para no Brasil assim para um, todo mundo, uhum. né? Mulheres que quando uma mulher apoia a outra, oh, coisas impossíveis acontecem, né? E a gente tem muita cultura de achar que se eu elogiar outra mulher ou engrandecer outra mulher, eu tô me diminuindo. Uhum. Não é assim. Quando a gente fica feliz pela conquista da outra, agradece a outra, a gente fica feliz duas vezes, né? Pela, por ela e pela gente. Então, eu acho que o esporte possibilita isso. E eu acho que muito bonito o abraço que eu vi que, que as campeãs daqui, né? Elas, é elas passaram essa imagem mesmo. De admiração, de feliz uhum. por ser uma mãe que foi campeã mundial, né?
0: Exato. O Ianinha Aninha, a sua chegada foi conturbada Depois virou que o João fez a live e tudo E aí eu quero falar pra galera que eu fiquei muito mais... Eu tava, comprei a sua briga total é, Que a gente viu a sua chegada E a Ana depois foi direto pro soro Eu encontrei a Ana 40 minutos depois no soro
1: Que foi a hora que você acordou
0: é. Ela saindo do médico A primeira coisa que ela virou pra mim falou Gabriel, eu queria ter... Com esse jeito de o calmo dela Gabriel, eu queria ter ajudado a menina e Gabriel, e é. não sei o que, então assim, para a galera, é, a Ana chegou, foi direto para o soro o dia? Eu queria
1: até realmente assim, falar sobre é isso. isso, né porque é, a gente, e realmente, até perdoou as pessoas que falaram alguma coisa, porque talvez elas nunca viveram a emoção do que é você cruzar uma linha de chegada em Cona, qualquer linha de chegada, mas em especial essa prova, que é muito dura. Então, eu vinha no limite do limite, eu já vinha chorando, eu vinha fechando os olhos, eu vinha segurando a senhora, eu vinha assim, João, ficou assim, por que, que você não falou comigo?
0: Eu falei, <risos> João
1: estava na boca do gol, com a mão apontada, eu não vi ele, senão teria dado, sabe, um abraço e, e tal. É, e eu lembro, assim, a minha cena que eu lembro é que ela estava do lado assim, gatiano, só que eu só vi que ela estava do lado gatiano, na hora que eu estava subindo pro posto, que eu vi muita gente com o dedo assim, apontando. só Você não sabe se era torcendo ou não. Eu vinha realmente já bem debilitada, desorientada assim, tordoada, A palavra é essa, tordoada. E aí eu lembro que quando eu passei, que eu cruzei a linha, né, que ela tava... Que eu vi que eu ainda faço um gesto assim meio com a mão, hum. ela está engatinhando. E quando eu chego, eu caio no chão, aí vem duas pessoas, uma me pega de um lado, pega do outro. Foi na hora que você me chama, eu falo com vocês. E eu falo pro cara, né, que eu não, não sei falar em inglês, mas eu falei, back, back, para eu voltar. E ele falou, no stop, stop não sei o que que eu não poderia voltar para ajudar. E eu fiquei, né, me corroendo. Eu acho assim, bicho, pelo amor de Deus, você ia ser a chegada mais linda do mundo se eu tivesse a consciência, eu com ela para chegar. Mas assim, eu não tava, eu tava atordoada, eu não percebi que era, sabe, que tava ali pra, pra, pra eu pegar ela e levar. Então, assim, eu acho que antes de, de a gente julgar algo, né? A gente precisa calçar os sapatos dos outros e, e fazer o mesmo percurso. Porque não adianta também só calçar o mesmo sapato e não fazer o percurso. E eu já me martirizei muito por isso. Eu queria muito ter ajudado ela. E quando eu cheguei, eu convulsionei, né? Que assim que eu passei, eu comecei a convulsionar. E a vomitar muito, senti muita dor, e a Deserega, que é a segunda colocada, que até me mandou uma mensagem no Instagram, quero realmente fazer um post agradecendo a ela, foi quem chamou os médicos e quem junto me deu socorro. Eu acordei, tava tomando soro, e e assim, eu, eu me senti muito desgastada, né? Eu fui no limite do limite. E, infelizmente, assim, eu me culpo porque eu digo, poxa, era para ter prestado mais atenção, Pra ter, sabe, feita alguma coisa. Ou ter desobedecido e ter voltado e pego ela. Se podia ou não podia, eu também não sabia. É. Não sabia as regras. Mas assim, é triste você, tipo, julgar o outro, né? Diminuir o outro e sem necessidade.
0: É que você falou, a galera é. a galera tava tudo no ar-condicionado em casa, vendo a prova e apontando o dedo do que deveria fazer ou não. É, explicando até um pouco pra galera do outro ângulo, né? É, o João está tá aqui assistindo, ele filmou, tem um vídeo até que pegou, era do João um vídeo, é que ele estava esperando a Ana e até brinquei com ele que ele estava falando em português para a menina, a menina não entendia nada <risos> e ele também não entendia nada, o pessoal estava ajudando, a Ana não fala inglês, então também qualquer coisa que falasse ali não entendia, mas a gente estava do outro lado esperando a chegada da Ana e aquela moça que estava lá, é, é suíça, se eu não me engano ela, eu esqueci uhum. o nome dela, até pesquisei, ela ela já estava ali há algum tempo e a organização do evento não tomou atitude, então assim, não é obrigação de nenhum atleta, na minha opinião, que cruzou a linha, carregar uma outra pessoa. Óbvio, você vê que a pessoa está em necessidade, você pode parar e fazer? Pode. Agora, cobrar que você faça isso numa chegada de prova, aquele monte de luz, aquele monte de gente berrando, aquele negócio é, é insano, você sendo campeão mundial, tudo aquilo que está acontecendo, é no é mínimo um desumano você apontar dedo do que deveria fazer, estando em casa, ali, tranquilo, podendo rever uma cena, sem estar no calor da emoção, é, do momento, mas assim, a própria organização demorou muito a agir, porque se encostassem na atleta, a atleta seria um DNF, ela não terminaria a prova porque ela ela uhum. ela não teria ela tem que cruzar sozinha, uh, mas a ajuda de um atleta que está na prova, pode uhum. e pode, foi aquela questão do Jonathan Brown e Wallace está lá atrás, deu um negócio um atleta pegar e, e puxar, pode é, foi o que aconteceu, mas minutos de, um, segundos depois, um outro atleta, homem, passou.
1: Ele também passa. Ele engraçado, passa. né? Que você vê que eu acho que ele vem também na né, emoção como eu, que ele primeiro passa. Quando ele passa a imagem, ele primeiro cruzou o pórtico. É. Aí o médico, que eu acho que já estava tentando, esperando por ela, aponta para ele e pede para ele voltar. É. Aí ele volta e pega, né? Ou seja, é. ele não... Também acho que ele vinha tão atordoado, coitado, que ele também não parou antes pra, pe pra pegar ela. Ela também estava no cantinho direito. É, tava ela tava no chão, no chão, muito no cantinho. E uma rampinha. Ela não estava, tipo assim, na nossa, bem na nossa frente, não. né?
0: E ela estava tentando andar Enfim, com as próprias pernas, assim, engatinhar, né? né? Mas parece é. que ela
1: voltava, né? Ela caía, Ela engatinhava é. e aquela rampinha fazia ela.
0: Aquela rampinha ali, acho é. que a parte mais difícil da prova é aquela rampinha é, é pra aquela subir e pra descer, que eu tinha uns caras Não devia. E na chegada do masculino, o feminino foi um dia, o masculino foi no outro a organização mudou o procedimento, então a organização várias vezes entrou antes quando vinha um atleta colapsando, então okay. a situação da quinta-feira fez até a, sua, a própria organização entender que não eles dá, né? eles não podiam ter ficado tanto tempo esperando o atleta, a, a, ela 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 ficou inconsciente, uh -huh. tiveram que carregar a menina, é, então a própria organização ali, na minha opinião, errou em ter demorado demais para prestar o gosto, você não pode terceirizar para um atleta um, uma, uma, uma responsabilidade uh -huh. que é da organização, porque o atleta estava passando muito mal ali. Uh, e depois esse atleta carregou e, de novo, é, é, uma, é um, um atleta, vamos dizer, de 50, 50 e poucos quilos, foi carregado por um homem. A Ana, além de ter que fazer 10 horas de prova, sub-10, né? né sub-10, <risos> vamos, vamos é bom frisar. Ainda teria que carregar 50 quilos ainda. Mas
1: eu nem, <risos> mais assim, isso, assim, né? Mais, tipo, dependente assim, de, todo... de ter ou não, assim, eu queria ter feito, sabe? Eu queria ter feito.
0: Mas não dá pra se cobrar é. de tudo, tudo isso, assim, eu acho... É. A situação, a própria organização, de novo, ontem mudou demais o procedimento, eles estavam... Eu, a gente viu um atleta, né, o Fred está ali atrás da câmera, ele viu também sendo carregado, entraram com, com a, a, a cadeira de rodas antes, o atleta tentaram puxar, teve mais atletas homens, atletas homens tentando puxar o cara, o cara simplesmente desmaiou, não conseguiam puxar o cara mais, aí entrou a organização com o negócio, então eu não vi se deu DNF ou não. Eu sei que essa atleta não teve DNF, ela completou, uhum. eu acho que ela, ela era quinta geral, se foi quarta geral? Quinta. Você ficou... Eu acho que
1: eu fui quarta,
0: né? Quarta geral, Quarto. ela estava ela em quinto ela acabou caindo para sétimo.
1: Ela não era profissional, não?
0: Não. A amadora Amadora acabou indo para sétimo, mas acho que era de outra categoria. Não, não é,
1: jo... da é. minha categoria é, não é era, É que, que você era, ganhou não. a sua. É porque a, a minha vinha, acho que quando eu cruzei, pelo tempo né de cruzamento, a, a mina que vinha em segundo, que é a Deserega, que foi essa que hum. me ajudou, ela vinha mais de quatro minutos é. atrás.
0: Mas beleza, então é. Isso, isso é cona, está tá resolvido, está todo mundo bem. É. E... <risos> É, é vamos, vamos falar de outras coisas agora. Eu não vou entrar tanto na vida da Ana, porque eu vou deixar aqui o link do episódio dela na Endorfina com o Michel, que o Michel destrinchou a vida dela <risos> inteira, coisa paga. me fez chorar, foi o episódio ah. que me fez chorar na Endorfina. Muito obrigado, você só me faz chorar, não <risos> Por enquanto eu estou, eu estou segurando aqui ah. a Ana. Estou segurando um pouco a onda, mas daqui a pouco vai. Aninha, <risos> por que que te de mãe?
1: Tô pois dormindo. é, eu quando saí do... Eu tive um... Quando eu tive clarinha, eu tive uma, como é que é uma, uma depressão, a famosa depressão pós-parto, é. né? E eu fui para a médica e ela falava assim, o que, é que você gostava de fazer? Ela ficou perguntando né, o que a gente fazia. Falou, ah, eu gostava de nadar, porque a o rio sempre foi... Nadar no rio e natação, sempre foi minha mola propulsora para conseguir bolsas de estudos é. né, em escolas particulares. E aí, eu saí... E fui direto lá para lá para. Pra... Nesse dia eu fui para o Rio. É. E aí eu sempre Sempre é de costume lá no Rio São Francisco ali, os meninos ficarem nadando lá no Rio. E aí eu lembro que foi mais ou menos assim, eu estava lá, eu cheguei no, na beira do rio, eles estavam terminando a natação, aí eu perguntei que, que, como é que eles nadavam aqui, quais, quais eram os dias que nadavam, e foi o Patrick que veio falar comigo. E aí o Patrick pegou logo meu WhatsApp e meio que ficou já um grudezinho. Aí eu contei um pouco pra ele, ele queria voltar e tal, que já nadava. Aí pronto, aí no outro dia eu sei que ele de bicicleta já foi na minha casa. Vamos nadar, vamos nadar. Aí começou assim, eu comecei a nadar ali no Rio. Eram uns oito a nove meninos. Eu mais dez, mais eu acho, eu e mais dez no início. E a gente começou a treinar junto e eles começaram a me ajudar muito e eu lembro que eles brigavam porque eles competiam muito entre si e eu começava a dizer para eles não vocês têm que competir com os de fora a gente tem que se ajudar aqui os, os daqui tanto que o nome da equipe era Trivale, Triatletas do Vale do São Francisco uhum. e aí a gente ninguém tinha planilha nada era tipo assim tudo na, na doida né o que um fazia o outro fazia aí pronto então eu comecei a cuidar muito deles parar com essa competitividade Fazer com que eles tinham um sentimento mesmo de irmandade, de um estar tá ajudando o outro. Na hora de fazer prova, de treinar, eu levava muito lanchezinho deles todos e tal. Aí foi começar, que eles foram começar me chamando de mãe. Ela é uma mãe, ela é uma mãe, cuida da gente e tal. Aí pronto, aí depois disso, né, o, inclusive o Patrick até friso, que foi esse que me acolheu lá muito. Ele ia treinar comigo e às vezes ele meio que passava mal e eu não entendia, né. Quando ele passava mal. Ele, não, porque eu não tomei café. Por que não tomou café? Não, porque não tinha nada para eu comer, para tomar café. Aí o Patrick é de uma origem muito simples, um menino muito humilde. Só que ele começou a me ajudar muito. E eu comecei muito a desabafar muita coisa para ele, assim, que eram das coisas, assim, né, pessoais. E aí eu chamei ele, vem morar comigo, que eu quero cuidar de você. Aí a gente fez um quarto para ele, aí ele tocou, mora com a gente, mora comigo até hoje, é meu anjo da guarda, e Patrick foi quem disse um dia, né, por que, que você não faz Iron Man?
0: <risos> aí que eu achei o, achei
1: o nome bonito, <risos> <risos>
0: você
1: faz Iron Man igual João Carlinho, que é um cara que tem 20 Iron Man, lá é. da Petrolina, que é tipo um pai pra mim também, e aí eu fui fazer Iron Man, me inscrevi sem nem saber o que era, olha, quando eu fiz meu primeiro 70.3, minha clarinha não tinha nem um aninho ainda, Nossa. era meses, bebezinha. Eu amamentava, tirava leite e ia treinar com eles, mas eu coloquei como Ironman, o 70.3 de Marcel como se fosse, eu condicionei assim, eu vou sair dessa situação muito ruim que eu tô, vou dar minha virada de chave nessa prova, sabe? E foi dito e certo, assim, eu falei, ó, depois dessa prova eu nunca mais vou ser a mesma, então. E foi muito legal, porque eu encontrei os amigos mais verdadeiros da vida, que quando eu mais precisei que eu estava no fundo do poço foi quem realmente me reergueram. E pessoas que não tinham muito. Né? Tipo, não era da mesma posição, condição social que eu, mas eles tinham que a maior riqueza que um ser humano pode ter, né? que é lealdade, né? que é estar tá ali do seu lado de forma verdadeira para estar tá te ajudando ficando feliz com suas conquistas, mas, acima de tudo, dizendo que está do seu lado, independente de tudo dar errado, Que eu acho que isso é a verdadeira amizade, você é tá com outra ali, independente das vitórias e das derrotas, né? E os meninos me ensinou muito, me ensinaram a não reclamar, a agradecer, porque na vida a gente idealiza muitos desfechos, né? Na vida profissional, na vida pessoal, a gente sempre está idealizando desfechos para nossa vida, mas... Acho que a grande sacada da vida é você sempre agradecer pelo que veio, ou pelo que vier, né? E foi isso, e ficaram hoje, Agora a gente é a tem uma família.
0: Agora é a mãe pra todo lado. E a
1: Trivale ficou isso tudo, né? Hoje em dia a Trivale tá todo mundo... Hoje a Trivale, a gente passa a essência da Trivale como é, qualquer... Hoje há um mesmo, né? A gente fez os macaquinhos, as macaquinhos tudo da Trivale e a adesão maior foi dos outros estados do Brasil, Exatamente. né? A gente foi recorde de vendas. Porque o sentimento é esse, é que se você sinta-se uma Trivale onde você quer que você esteja, é tipo, é triatleta que tem propósito, né? Eu acho que é isso. Porque lá é muito legal, porque lá na Trivale, hoje, eu tenho uma assessoria, o outro tem outra, o outro tem outra, mas lá na gente, em Petrolina e Joazeira, a gente não tem isso de, de treinar só quem for da mesma assessoria. Hum. Por isso que eu, onde eu chego pelo mundo, eu, eu vou para qualquer lugar. Eu digo, onde é que tem? Tem assessoria aí para treinar? Eu vou, porque lá não existe isso, entendeu? Então, às vezes as meninas até já me avisaram, dizendo, não, Ana, é porque assessoria, se treino com assessoria, eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tá, todo mundo é junto, independente de cada um ter sua assessoria ou não.
0: E, e ficou isso tudo hoje. Então é, o Trivalho, eu sempre tenho essa dúvida, o Trivalho também meio que uma associa... não, não associação. Mas é não, é... é
1: só um grupo de é. amigos que tem os mesmos propostos e, acima de tudo, se ajudar.
0: E quantas pessoas tem hoje fazendo triatlon ali na região?
1: Olha, então, é muito mágico, porque quando eu comecei, né, eram muitos poucos. Hoje, eu acho que a gente vai meio que dando ali a estar tá, compartilhando nas uhum. redes sociais. E acaba... Né, porque eu digo assim, eu compartilho porque a primeira a se motivar sou eu. É. Compartilho para mim. Compartilho o meu dia a dia, né? Eu não, não crio um roteiro, um personagem, nada. Né? Eu compartilho a minha rotina. E às vezes acaba inspirando outras pessoas. E foi muito o que aconteceu comigo. Às vezes eu tava ali achando que eu não era capaz, mas quando eu vi às vezes Lu, Haddad compartilhando algumas coisas... Eu via, poxa, ela trabalha, vai para o hospital, é mãe também, por que eu também não posso, Sim. né? Então a gente começa a ter esperança de que você também consegue. E hoje, Petrolina e Juazeiro respira teatro É uma dimensão muito grande.
0: Inclusive, agora tem a sua prova lá, né? É. Mãe Malvada, terceira edição, quarta edição.
1: Triatlo Mãe Malvada foi o quarto. quarto. E é o segundo maior evento, só perde para o São João.
0: É, São João é difícil, é competir, difícil. né? difícil. <risos> e
1: entra para o calendário esportivo dos municípios é a única prova né o triatlo mãe malvada para quem não sabe eu explico até um pouquinho mas esse ano foi recorde de inscritos foram 500 inscritos em menos de 48 horas as inscrições esgotaram é, veio, foi gente de, 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 da Espanha Portugal, Estados Unidos muito massa né a, a pessoa sair de tão longe para ir para o interior do sertão e uma emovada hoje, né, eu, antes, como, como, antes da, da, desse período difícil da minha vida pós-parto de Clarinha, eu comemorava muito meu aniversário fazendo festas de aniversário e eu falei que, que a partir daquele momento eu só faria aniversário, meu aniversário mesmo era com, com as pessoas que eu gostava, eu não tinha que chamar ninguém por educação, eu tinha que estar com pessoas que tivessem a mesma energia, sintonia para mim e eu dizia assim que Agora só vai beber do meu champanhe quem bebeu da minha sidra. Uhum. E... Eu comecei a, a comemorar o meu aniversário com triatlon. E aí, minhas amigas lá, que faz buffet, essas coisas. A gente vai fazer o buffet para você. Uhum. Aí começou o Jaqueline e a fazer o buffet assim, para mim. Do primeiro. Uhum. Aí o negócio pegou. No primeiro já deu 100 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, muita gente apareceu. Porque eu abri espaço para revezamento, iniciante só. Aí no segundo, a Federação Baiana... Já quis colocar pelo Campeonato Baiano. E aí o negócio foi tomando uma dimensão muito grande, que vieram muitos atletas do Brasil inteiro. E aí, esse, esse ano, foi válido pelo Campeonato Baiano e Pernambucano de triatlo ano passado e esse ano, já é o segundo ano, que é válido pelos dois campeonatos, válido pelo campeonato, com pontuação, inclusive, para ir para... É, se eu não me engano, é o Brasileiro ou é o Mundial quem classifica, né? E é uma prova linda que onde esse ano teve mais mulheres inscritas do que homens.
0: Raríssimo Inverteu isso. Inverteu
1: a ordem natural das coisas. Legal. é legal. Tem o, a categoria sprint, que eu falo que é festivo, então eu permito que os iniciantes nadem com a boia deles. E tem o olímpico, que realmente é pontuando pelo campeonato, hum. então tem que obedecer todas as regras, né? Da Confederação Brasileira de Teatro. E é uma prova que, que é muito linda, porque a largada é de uma balsa do exército, no meio do rio. Então a gente já sobe para a largada, todo mundo no barco, num sentimento muito de confraternização. Vai tocando um DJ, aí depois você pega a bike na Bahia, que é Juazeiro, e você termina a prova em Pernambuco, que é em Petrolina. E você cruza o estado, né, pela ponte. E às vezes as pessoas pensam que o, que o rio São Francisco é uma água escura, mas Lá não, lá onde a gente nada, o rio é muito transparente, não sei hum. nada, você vê o fundo, sabe assim? Nossa. Ele é bem clarinho, um verde, um verde muito claro. E eu também não imaginava, eu triato Mãe Malvada hoje, né, pelo, pelas mídias, foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, o triatlo mais bonito do Brasil. E é lindo mesmo. Hum. Eu, faço, eu falo que o triatlo Mãe Malvada, ele, ele tem uma finalidade de, de incluir as pessoas hum. no esporte, e acima de tudo, não tem finalidade lucrativa, né, o triatlon? É, às vezes os patrocinadores querem, né, vem para patrocinar, eu falo, não, eu quero que você. Eu quero colocar o melhor kit. Eu quero realmente, assim, eu quero. Tipo, eu vendo o um kit daqui, a bolsa daqui, eu falei, meu sonho é botar no meu uma bolsa dessa. Uhum. Porque o patrocinador vem patrocinar para eu, eu falei, não, eu quero que você pague a nota fiscal do fornecedor da bolsa. E aí eu fico fazendo esse jogo de malabarismo, né, com os patrocinadores, porque. Eu quero que o atleta seja o protagonista, que tudo de melhor seja para eles. Então, a chegada é um banquete, assim sabe parece um casamento, é um buffet mesmo. Que é para o atleta se sentir assim, valorizado, reconhecido. Eu faço prova, né? Uhum. Então, é isso. É a minha contrapartida, é o que eu quero retribuir para o esporte.
0: Ano que vem aumenta o número de inscritos então, ou
1: não? Então, ano que vem, eu vou ver se eu consigo abrir para 800. Nossa, é, se eu dou conta de colocar 800 esse ano, foi passou de 500 um pouquinho. Né? Então, vamos ver lá se a gente consegue colocar umas 800 pessoas.
0: Oh, e, e vou te falar que tem muito organizador, organizador de prova que sofreu esse ano para botar 200, 300 pessoas em prova, porque as inscrições é. estavam, todo mundo, muita inscrição pendurada, né, da uh -huh. pandemia. E você falar que os caras, inscrição de 500 pessoas, esgotou em 48, 48 horas, horas, é o sonho é o sonho de todos os organizadores de prova, para ser é. sincero. Assim. E como é que é organizar a prova?
1: Então, eu, eu vou te dizer que, tipo, ano passado, a gente sempre vai aprendendo a cada prova, né? Esse ano não, esse ano eu deleguei assim, sabe? Eu botei uma equipe responsável só pelo ciclismo, outra equipe responsável só pela natação, é, uma empresa mais ágil especializada de cronometragem e o fato é que por mais que eu tenha delegado eu eu participo desde a montagem dali do pórtico uhum. até a entrega de kit até eu gosto de me envolver no processo e esse ano eu tive a glória de ainda poder participar da prova e eu competi também na prova. Como eu deleguei, então eu pude dormir na noite anterior e é muito mágico você participar da prova que, você, que é o seu aniversário, assim. E é isso, assim, é, eu respeito muito cada organizador e eu acho que antes da gente é, criticar ou falar de qualquer prova, né, a gente precisa muito se colocar muito no lugar do outro, porque todo mundo quer entregar o melhor, mas tem muitas coisas que, que fogem do uhum. nosso controle, né, muitos imprevistos. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que se dispõe a organizar uma prova, ela sempre tem a melhor intenção. Eu não consigo ver maldade, sabe? E eu acho que a pessoa tá ali para fomentar o esporte, para se dispôs a, hum. a fazer aquilo dali. Eu acho que a gente precisa... É... Por isso que eu digo assim, eu acho que o Mãe Malvada, eu queria que todo mundo tomasse posse dessa prova, como se fosse sua. Hum. Se você participa do Mãe Malvada, assim, eu tome posse, que é sua, zela cuide. Né, vamos abraçar, eu, eu tive muito esse sentimento aqui, que a ilha toda, aqui em Cona, abraça o Ironman, é. os comerciantes colocam faixas no, no, né, em todas as lojas, os é, voluntários, né, os voluntários, eu, eu falei, o cara falou que pediu demissão para poder vir <risos> ser voluntário que o, no Ironman, no Iron Man aqui, então é meio que tipo assim, vamos, todo mundo unir forças e manter, né, essa prova, essa cultura, isso é, é. muito legal.
0: Não, eu acho outra coisa legal, quando você está falando né, de organizador de prova, foi Kleber, né, da Federação uhum. da FEBATRI, que organizou também o Campeonato Brasileiro, e o Kleber, é, a gente conversando depois, não deu muito certo lá, ele teve alguns problemas com as autarquias lá, não liberaram tudo uhum. que estava contratado, enfim, é, da intenção pô, maravilhosa, o Kleber era é um cara sensacional também, um prazer de conhecê-lo. E de pro ano que vem, ele já entendeu também algum desses detalhes, mas organizar a prova é um negócio muito é. longo. Acho que a melhor coisa que você fez foi ter uma equipe é. para fazer, porque...
1: E assim, até pro ano que vem, se eu for realmente colocar tipo 800 pessoas, eu quero contratar realmente assim, uma equipe mesmo assim, de fora, maior assim, que sabe que some forças com a gente, porque é difícil é. mesmo.
0: É muita gente. É
1: muita gente. Sou, é risco, só, você né? vê, quando terminou uma Mãe quem desmontou o bicicletário não foi João, fomos nós. Esse aqui, carregando ferro nas costas, <risos> ele faz... Ele só
0: João faz. só se mete roubado, é. né, João? Ele faz,
1: ele faz bico só como médico, é. porque a profissão dele é, é carregar as coisas é. bichinho.
0: às vezes quando ela te uhum. traz prova aí pelo menos, né, João, é. aí dá uma um, um balanceada.
1: Mas é muito massa, porque uma Mãe malvada, lá em Petrolina e Juazeiro, eu consigo garantir que todo mundo participe. Porque muita gente, às vezes, não faz prova porque não tem dinheiro. Uhum. E lá eu, fa eu eu criei isso que se você se declarar que tipo não pode pagar a prova, você faz a prova do mesmo jeito, você recebe o kit do mesmo jeito. Então, eu não quero excluir ninguém porque não tem dinheiro para pagar, para fazer a prova, sabe? Então, isso daí eu já faço deixando essa reserva com esse essa consciência de que quem não puder pagar a prova, eu também não vai ficar de fora, assim sabe? A gente cria esse, essas cotas.
0: O, e os seus meninos Participar. também ajudam a é, fazer as não, coisas. Os
1: meninos são os, os realizadores da prova também. Eles é que é responsável, distribuir água, a mãe malvada é de todo mundo. Todo mundo tem um pedacinho ali, um tiquinho. Quando
0: tem Frodeno, lá tem Patrick, tem, tem Gilbala, é. só tem só Elite aqui nos no, 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 no pós-de-datação. é doido. O de Patrick, conheci o Patrick lá no Porto Seguro, é figuraça... Não é entendo Me metade meninos... do que ele fala, Patrick, é. eu tô, tô, tô volto a aprender. Rápido, fala aprender. Né? Fala rápido demais. É, eu teus é muito lá. massa,
1: Gabriel, porque os meninos lá, tipo, o mundo tri, que eu falo isso pra você, às vezes pra você até pode aparecer assim, não sei Nossa. o quê. Mas a primeira vez que eu apareci com você no Mundo Tri, menina, esses meninos, pareciam que tinham comemorado alguma coisa. Mãe, você tá no Mundo Tri! O teatro Mãe Malvada saiu no Mundo Tri, não sei o quê. Porque tipo, o Mundo Tri é a referência né, do triatlo assim, da gente assim, do Brasil e tal. E a gente tem que estar tá sempre né, valorizando vocês para que vocês se sintam renovados em continuar. Uhum e é muito legal porque os meninos são fãs mesmo assim os meninos admiram demais
0: eu né os outros foto.
1: atletas que estão aqui também é. eu tirei uma foto com o Belarmino todo mundo fica feliz <risos> porque os meninos admiram Sim. né os que estão lá distante assim a gente eu, eu admiro demais
0: é, ah, e, e é tá muito legal estar perto de
1: vocês é muito assim é muito gratificante sabe?
0: não mas para a gente também porque a gente eu fico muito atrás do computador então, quando eu olho e vejo as pessoas, as pessoas falam ô você não sei o que, vamos tirar foto e tal Caraca, tipo, é massa, tá chegando é. tipo Eu tirei é. foto com o Gilberto, mandamos foto pra vocês lá uhum. Eu falei, que doideira, cara Tipo, eu tô em São Paulo E na Iron
1: Man Brasil No um, um sertanejo, lá onde pararam, travou a live Causaram não foi? na live, causaram aqui
0: também na live <risos> brincando, mas uma guerra apareceu Apareceu que todo engraçado. mundo, a galera a, 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 torcida, a torcida da Ana, um negócio um negócio bizarro uhum. E outra coisa que eu acho muito interessante do Malmo Avada que aconteceu também durante a transmissão do Porto Seguro, o pessoal, não, que tem que trazer a prova para pro, Floripa, que o pessoal quer organizar melhor. Eu falei, cara, tem organizador bom de prova em todo o Brasil. É, depois o Cleber explicou tudo o que aconteceu e tudo. É, e eu acho que é importante mesmo você tirar do Sul. É, espalhar o Brasil, olha, olha o que está fazendo no Nordeste. Então, tipo, tem público no Nordeste, o tamanho do nosso país, a gente pode fazer triato em tanto, tantos Exato. lugares no, no país. É, e tem mais, é que tem muito mais prova ali no Nordeste para crescer. E
1: é porque, assim... Muita gente ainda não descobriu que onde eu moro é o paraíso do triatlon. Eu
0: sei, quase perdi, meu namorado canisso. O <risos> que, é, que, é, que é morar para lá? É o paraíso você... do triato,
1: porque. E, assim, e lá a gente aprende muito a, a, a desenvolver assim, uma, uma força, eu não falo nem performance, hum. porque eu acho isso é mais para profissional, mas a gente aprende a. a a desenvolver essa força porque lá é muito vento né lá é muito sol lá tem a correnteza do rio então eu eu, eu já viajei tive graças a Deus o privilégio de, de viajar para provas em vários outros locais do mundo né mas eu acho que tipo assim para mim o lugar mais parecido com esse daqui é realmente lá é muito parecido é. muito vários momentos assim eu eu, eu Pedalando, eu falei, tô em casa, tô em casa. Mas eu não posso subestimar, não. né? Mesmo estando em casa, eu não posso subestimar.
0: Aninha, uma das coisas que você falou, eu lembro muito quando você cruzou no Ironman Brasil, a gente tava fazendo a live, e aí você falou, não sou merecedora, não sou merecedora, né, porque eu fiz, tipo, tava naquele, naquela emoção, aqui de novo. É, você também, ah, não sabia que eu podia fazer isso. É, você acha que isso... É, você já sabe o que você pode fazer, você já fez, mas onde é que você vem isso, você acha que pode ser de estar ali no Sertão, no interior do Sertão, de achar que o outro é, pode mais e ter esse... Como é eu que... acho
1: que, assim, eu, eu acho que eu tenho um, um, uma coisa, assim, de... comigo, assim, de... eu, eu tenho muito respeito, assim, sabe? Uhum. De, de nunca me colocar que eu posso ser melhor que ninguém. Eu não sei se isso é, um, é até é uma falha, uma... E também eu acho que é porque também, como eu comecei a cair no triatlo não foi isso que eu me propus. Uhum. Muito embora todos nós queremos estar evoluindo e melhorando todos os dias. E eu investi sim para melhorar todos os dias. Eu falo que eu gosto de melhorar para sofrer menos, porque é ruim ser peba. <risos> tipo assim, quando eu corro com os meninos assim, eu digo, meu Deus, como é ruim, como é ruim ser ruim. É ruim ser <risos> ruim, porque esses meninos correm na facilidade e eu, coitadinha, tenho que ser muito, eu, tenho que ser, eu tenho que ser esforçada da história. Mas eu, eu fico vendo assim, eu digo, meu Deus, como é que pode? Porque eu, né, assim, sei lá, eu trabalho, eu sou mãe, você tem que dar de conta de marido ainda também, que não é fácil. <risos> você tem, né, tantas outras coisas para fazer aí às vezes eu vejo assim, eu digo, tem outras pessoas que, sei lá, acho que tem uma condição mais favorável que a minha, né é, e, e eu fico achando que, tipo não, tipo oh, fique, se conforme com o que você tem, assim, porque, que já é muito, porque velho, você ser campeã mundial, não sei o que ah, eu não acho que eu era capaz não <risos> Tem nada,
0: Melhor é do mundo, não, é. não, não. Não acho. Bom, então tem que reclamar com os caras lá que <risos> é Agimar, que Botaram você lá. <risos> eu não
1: acho. Eu, eu, sim, quando eu entro numa prova, eu acho que eu sou assim, eu me acho muito forte. Quando eu entro na prova, eu acho assim, eu sempre falo assim pra mim, na prova, eu tenho força. Eu tenho força. Eu sempre, assim, eu vou muito trabalhando minha cabeça, assim, hum. de dizer que às vezes a dor vem muito forte, eu digo, pode doer, pode doer, pode doer, eu vou aguentar. Eu já aguentei dor pior. Meio que, assim, os partos me ajudam muito também, sabe? Nesse trabalho de, de eu ter que fazer algo que necessite de um trabalho mental muito é. forte. Porque o fato de eu ter par, é, parido dois meninos em casa, sem intervenção nenhuma médica, assim, e ter passado toda aquela dor ali, sabe? E eu mesmo pegar minha filha, assim... Isso me faz ser, assim, achar que eu sou realmente, assim, um... acreditar que eu, que eu sou forte, assim, pra dor. Uhum. Mas eu não tenho essa certeza de que eu sou forte pra ganhar de ninguém, sabe? É meu. <risos> Marina briga muito comigo. Ah, não, você tem que acreditar que você pode... Eu falei, eu prefiro concentrar minhas energias em fazer a força e ter a força da prova, mas...
0: Que tá dando certo, Eu né? concentrar
1: minhas energias de que eu vou pra uma prova e largar numa prova e... Eu vim aqui porque eu vou ser campeã e eu vou... Eu não tenho segurança pra falar isso.
0: Eu encontrei com a Ana na retirada de kit, a gente é. se encontrou né, um dia, ou no bike Chequinho. Falei Ana ela, ah, amanhã eu conheci aqui não sei é. o que, não sei disso não, não sei disso não, vim conhecer e não é, não é mas, falso moralismo Mas não é, concorde, concorde comigo,
1: você não acha que é muita, seria muita prepotência minha estar em Cona pela primeira vez, Sim. fazer pela primeira vez, uma prova que é muito dura em que acontece muita coisa é... vindo de uma lesão eu acho que a pessoa ser sem no... eu acho Sim. que eu seria sem noção se eu achasse que eu fosse campeã mundial
0: é, até pódio né o pódio mundial é, é tem tá
1: entendendo né? então eu acho, sinceramente eu, eu acho que seria já um negócio muito né eu acho que eu também acho que também tem muita gente voador Acho que eu sou mais perto no chão <risos>
0: Tá dando certo, deixa ser. Assim. Ah, Aninha, qual é a melhor lição que o esporte te deu?
1: A melhor lição que o esporte me deu foi Se colocar mais no lugar dos outros E é muito bonito e, eu, e a gente escuta isso a vida inteira, né? Quando a gente ajuda o outro A gente, isso volta Mas você só tem a certeza de se ver que isso não é um clichê quando você coloca em prática. É, o esporte faz com que você proporcione assim, é, um sentimento assim, genuíno, de que o melhor de tudo são, é você ter pessoas. Uhum. Você ter pessoas na glória, na derrota, nas alegrias, nas tristezas. Tem uma frase sempre que eu digo assim, que é grande mesmo. É aquele que conquista mais corações. Acho que essa é a maior pessoa. Não adianta você ser um, um campeão é, e você não ser uma boa pessoa, porque o seu melhor, que é, digamos, você ser um excelente atleta, se perde. Uhum. Né? O seu melhor se perde. Então, eu acho que o esporte me ensina isso, a questão de... De você realmente olhar mais para o outro, se colocar mais no lugar do outro e saber que nós somos pequenos e nós precisamos sim uns dos outros. E vale a pena. Vale a pena ser bom. Ser bom é escolha infalível.
0: E qual que é o seu sonho hoje?
1: Era é assistir o jogo do Coldplay. <risos> <risos> Porque tem uma música de Coldplay que é o. Vamos oh, oh. falar inglês, não é só, mas é. Something Just Like This, é assim? Something. É,
0: é, something yeah. Just Like This. É. E essa
1: música, é, se você perguntar, é a música da sua vida, é a música da minha vida. É a música que um dia eu queria, é, tipo, fazer um vídeo assim, meio assim, sabe assim? Amanhã na minha... Era a música que eu queria escutar, amanhã recebendo o título, assim, sabe? Porque é, é, a tradução da, da letra da música, do Coldplay, é muito forte, né? Que ele diz just, justamente isso. Que a gente poder recorrer àquilo que nos faz feliz. E o esporte conseguiu muito resgatar algo em mim, que é o empoderamento. Eu, eu digo que, desde que eu comecei realmente assim, o teatro na minha vida, eu já tive, já faltou força, já faltou descontentamento, motivação, vontade de treinar. Mas só uma coisa que eu não perdi depois que eu aprendi com o esporte, é o meu empoderamento, sabe? O meu empoderamento, assim, de... Eu não me acho, assim, tipo, é... Mas não me coloco num lugar mais de, de achar que, que, que eu não tenho condições de viver a vida, que a vida é boa que a vida recomeça todos os dias. Uhum. Porque a vida recomeça todos os dias. Né? Não importa o que você era o que você fez, a vida recomeça todos os dias. E aí eu tinha esse sonho de, de, de ir para um show de Coldplay, mas eu ficou doente. <risos> <risos> aí esse vai ser adiado. Eu já sou muito realizada com uhum. tudo que eu tenho, sabe? Eu acho que a gente não precisa de muito, não, é, para viver. É, por isso que eu sempre falo assim para João, que é melhor a gente ter qualidade de vida do que estar tá nessa ganância de estar ali, sabe? É, correndo atrás de bens materiais, acúmulos materiais. Eu acho que é muito mais... Tem muito mais sabor propósito quando a gente tem o que a gente tem, que não nos falta, e a gente consegue... Compartilhar isso com alguém e fazer a diferença na vida de alguém. Eu não quero mais nada, não.
0: <risos> Aninha, mas uma coisa de ser campeão mundial é que te deram a vaga para ano que vem. Então, você pode não querer mais nada, mas você <risos> tem a chance de estar tá aqui ano que vem de novo. E aí? Volto.
1: Eu tô na dúvida. <risos>
0: eu
1: falei Meu Deus do céu, eu não sei. Eu estava falando com o meu técnico. Eu falei, eu não sei se eu pego, eu não pego essa vaga. Eu, vou, eu ainda vou conversar com o João pra ver né se vem ou não assim eu, eu eu não sei se é porque esse ano eu tive que abdicar de muita coisa né porque hum. tipo eu tava procurando é, uma reforma para o meu cantinho para ter o meu escritório assim né no meu prédio próprio o meu alugado eu sei que eu tive que abdicar de muita coisa para poder vir pra cá porque saindo de são paulo pra cá é caro Imagine saindo de Petrolina. Então, eu abdiquei de muita coisa, assim, também, para estar tá aqui. O bom que também eu vim le leve, porque, tipo, não foi ninguém que, que pagou nada para eu estar uhum. tá aqui. Então, eu também não tinha aqui nada, né? Isso também me deu uma leveza até muito maior também, assim. Embora eu acho que quem venha também até patrocinado também, ninguém não. obriga ninguém a ganhar uhum. nada, né? Eu acredito muito na, nessas empresas. Mas é isso, eu, eu tô pensativa ainda, as meninas estão brigando aí, vai pegar assim, vai pegar assim.
0: Ó, oh, galera, sai, a gente está gravando no domingo, sai quarta-feira o episódio. Quarta-feira é. eu, eu deixo não, no texto lá se ela pegou a vaga ou não, que eu vou ver lá e vou ficar de olho nisso aí.
1: Mas uma coisa é certa, para eu vir aqui, eu queria poder ter um, uma estrutura de trazer meus filhos. Ah,
0: trazer molecada. Não, também vai ser legal.
1: Vai ser legal.
0: É isso, Ninha pois é. Obrigado, parabéns Obrigada de novo. Obrigada pelo espaço é... Que isso, aqui sabe, você é de casa, os meninos são de casa, sabe disso, o João também. É sempre muito legal te encontrar, a gente mora longe, a gente se encontra, mas a gente sempre se encontra, não é um jeito é de verdade. se encontrar. Legal ter vocês perto, é, ou comigo ou com a Marina, mas o bem é. que vocês fazem pra gente. E sempre sempre uma, muito aprendizado com vocês, pode achar que não, mas é. a gente aprende muito porque a gente também desce um pouco da... Do pedestal às vezes que a gente fica, estamos tá, tá em São Paulo, a cidade, não sei o que, é dinheiro, vem do mercado financeiro, era é dinheiro, não sei o que. Quando você começa a ouvir certas coisas, fala, cara, não é isso que move, tem muito mais coisa para fazer. Quando eu vejo a sua história com os meninos, eu é. vejo as coisas, eu falo, pô, tem, tem é, conquistou com mais corações, né? Isso é, isso é, é demais. Hoje eu tô, vou falar menos para não chorar, a minha meta hoje é essa. É. Meu, meu <risos> pódio hoje é esse, mas obrigado de novo, parabéns. Obrigada. Sabe que você é de casa.
1: Pois é, e agradecer né, a todo mundo que manda mensagem, torceu, vocês sempre abrindo espaço. E é isso, é, a única coisa que eu peço é a gente tem que apoiar mais uns aos outros, julgar menos e, e não subestimar ninguém, sabe? Porque tem muitas pessoas que, como eu quero até deixar assim, eu, você fala um ídolo, se você me perguntasse. Eu sempre digo que o meu ídolo é Gilbala, e é um cara que me ensina muito e que todas as corridas assim, sabe? Eu tinha 30 quilômetros só para encerrar. Ele não tinha isso. E Gil ia correr 30 quilômetros comigo só para me puxar, sabe? Então, eu sou uma felizarda de ter essas pessoas e, e ele é um cara que ele, ele não tem quase nada. Mas ele tem tudo ao mesmo tempo. Então é isso. Eu acho que fica essa minha mensagem, né? No Brasil, às vezes, a gente tem que estar tá fazendo as coisas provando que a gente é inocente. Totalmente o contrário, né? Tem gente que prova que não é culpado. Às Sim. vezes, a gente, no Brasil, tem que estar tá provando que é inocente. Então, deveria mudar essa chave. Apoiar mais e julgar menos.
0: É isso aí, galera. Ana Augusta, é. campeã, Nomem Brasil, agora campeã mundial. Mostra a medalhinha para pessoal. <risos> Depois a gente vai botar a foto da cumbuca dela, que ela vai pegar hoje à <risos> noite, a cumbuca. de campeã mundial.
1: Obrigada a todo mundo. Que Tchau, grande. Obrigado. Obrigado.